0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие, уважаемые товарищи, граждане, дамы и господа радиослушатели Радио Комсомольской Правды, вторник, 16.05. Александр Гришин у микрофона, это руки по локоть. И, конечно, последние события, которые происходят у нас на Украине, в связи с Украиной, они опять заставляют задуматься о том, насколько все-таки э, люди, которые там живут, занимают официальные посты, насколько они даже не креативны, там, не рациональны, а насколько они вменяемы, что называется. Поскольку глава службы безопасности Украины господин Грицак у нас здесь заявил буквально вчера вечером о том, что, дескать, российской участнице конкурса Евровидения Юлии Самойловой надо запретить не просто надо запретить въезд э, на территорию Украины для участия в конкурсе, но и СБУ уже приготовила такую бумагу, такой документ. И вопрос в том, э, будут ли, э, так сказать, дадут ли э, ход этому документу э, для того, чтобы запретить э, Юли э, въезжать на территорию Украины. Ну, э, вообще — Вообще, на самом деле, вот если брать личные отношения, то мое личное отношение к этому, э, что называется, и, и до бабосвозу, и до кобыли легче, да, если не говорить более конкретно, вот, и это ни в коем случае не относится к Юле, а именно относится к Украине, да, потому что те провокации, которые в случае ее въезда и участия там могут устроить или наверняка будут устраивать, мне кажется, это слишком жестокое испытание для этой хрупкой девушки. Вот. А с другой стороны, Украина полностью, э -э, ну, я не знаю, переформатирует сам по себе этот конкурс Евровидения. С третьей стороны, я вообще не люблю конкурс Евровидения. С четвертой стороны, там столько стало в последние десятилетия лиц нестандартные или как там это, нетрадиционные сексуальные ориентации, что, по-моему, нормальному человеку э -э -э смотреть даже же, его уже становится тошно. Но между тем все это крутится, вертится, там еще другие всякие дела. вот. Порошенко мечется между тем, что обвиняет а, обвиняет участников блокады в том, что они толкают Донбасс в объятия России и устраивает сам еще более жестокую блокаду. вот. Объявляет Мазепу к ключевой фигурой украинской истории, хотя Мазепа и стал известен именно в Прелосновании в применении к истории российской и то тогда когда извинил своему суверену что называется ну да бог с ними со всеми этими делами у нас же здесь с вами сейчас в эти дни а, трехлетие а, воссоединения россии с полуостровом Крым. Вот. И сегодня, вот говорят, 18 марта, 18 марта день воссоединения, да? Но ну, давайте на самом деле не забывать, что это вот процесс, который занял определенный временной отрезок, и, например, 21 марта тот договор, значит, о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым, который был подписан 18 марта действительно, но 21 он был ратифицирован. Советом Федерации именно в этот день, сегодня, три года назад, был принят Федеральный конституционный закон о присоединении Крыма э, к России, да, о воссоединении Крыма с Россией, вот. Путин подписал закон о ратификации договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. И в этот же день, вот все сколько событий все в этот день, да, вы думаете, просто так вот, ручерк пера да, поставили? Нет, ничего подобного. Подобного. Указом президента был образован Крымский федеральный округ. Три года прошло. Время подводить какие-то предварительные итоги. И уже за несколько недель до э, вот этого трехлетия воссоединения Крыма с Россией у нас э, наиболее, в кавычках, э, прогрессивная часть интеллигенции, гражданского общества, именуемые либералами, дружно кинулась, э, значит, э, Плакать над тем, что э, присоединение Крыма, да, или вхождение Крыма в состав России, оно ничего никому не принесло, кроме, э, дескать, каких-то лишений, которые уже трудно вытерпеть. Ну, я понимаю, без пармезана жизнь не мила, хотя, в принципе, пармезан то у нас полно, и в тех магазинах, в которых эта самая либеральная интеллигенция привыкла отовариваться, вот, крокодиловы слезы со стороны господ. Гудкова старшего, господина Гозмана, да, и остальных, и же с ними, по поводу того, что Крым сделал бедных россиян несчастными, бедными, выбросил гигантское количество за, так сказать, уровень, ниже уровня нищеты, да, вот. Я вообще не могу воспринимать, поскольку самое последнее, о чем эти господа будут печься в своей жизни, это благосостояние того народа, 86% которого они называют ватниками, лохами, лузерами, неудачниками, бомжами и быдлом. Это не мои слова, это их слова, которые они применяют, в том числе и по отношению к радиослушателям нашей передачи. Вот. Но давайте на самом деле посмотрим, что же, что же нам дало вот это воссоединение с Крымом. Чего здесь больше? Плюсов, минусов. И кому здесь эти плюсы и минусы больше выросли? У кого? У жителей полуострова или у обитателей как... Ну, будем говорить, континентальной России, да, или, как говорят, на Дальнем Востоке, там, на Камчатке, допустим, во Владивостоке, на материке. Вот, а, вот я спросил об этом у генерального директора Центра политических исследований Алексея Алексеевича Мухина. что Вот что он ответил.
2: Для либеральных групп, которые пекутся о своем доступе к пармезану, конечно, больше минусов, чем плюсов. Для подавляющей части населения России это, это, это плюс, безусловный плюс. Минусы... Прежде всего, созданы искусственно, потому что в отсутствии юридических доказательств неправоты России, западные страны решили совершенно волюнтаристским образом ввести против, против нее так называемые санкции, которые на самом деле являются элементом нечестной конкуренции, прежде всего в экономическом плане. И попытались политически изолировать Россию, изолировать в кавычках. В обоих случаях конечно, затея не удалась, потому что Россия обратила санкционный режим себе на пользу стимулируя отечественного производителя. А во втором случае просто проигнорировала те риски, которые возникли из-за вот этой псевдоизоляции. И в результате пострадал имидж тех стран, которые попытались третировать Россию. Прежде всего США, Великобритания, Германии. Я имею в виду не только экономические последствия экономики, в частности Германии, несут очевидный урон от этих самых санкций. Вот. А я имею в виду политический имидж Дело в том, что вот этот неуспех мероприятия, он подорвал веру в безусловную геемонию США и их партнеров. Две большие проблемы. первое это украинское наследие и украинское мировоззрение, ну так называемое украинское мировоззрение тех же госчиновников. И второе – это низкий профессиональный уровень значительного числа представителей региональных властей. Из-за этого федеральная целевая программа поддержки Крыма не исполнена. То есть деньги выделены, но потратить их они просто не смогли. По той простой причине, что проекты, представленные властями Крыма, либо были, ну, скажем, мягко говоря, неэффективны, либо в них была коррупционная составляющая.
1: Вот так вот Алексей Алексеевич Мохин, генеральный директор Центра политической информации, ответил на вопрос радио «Комсомольской правды о плюсах и минусах воссоединения Крыма с Россией. Вот. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Звоните, встретимся после перерыва.
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: Итак, мы продолжаем. Это «Руки по локоть». 8 800 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира. У WhatsApp а и Вайбера номер один. Вот, этот номер звучит так. 8 967 200 ровно 97, 02 Но не звоните по ним, а только пишите. Вот здесь меня уже по бы поправляют. Так, так, так. Не суверену, а сюзерену. Уважаемые господа, уважаемый господин, не учите меня жить, как говорила одна неизвестная, хорошо известная особа в употреблении того или другого термина. Сюзерен – это просто человек, которому подчиняются вассалы. Понимаете, это феология. Феодал, такой главенствующий просто феодал а вот суверен это лицо которое без каких-либо ограничений и в течение неопределенного срока полностью осуществляет верховную власть, она ему принадлежит, понимаете, поскольку Мазепа изменил Петру Первому, вот, то в данном случае все-таки суверенный, как говорил еще раз незабвенный наш Михаил Николаевич Задорнов, э, не, лохма, не надо лохматить бабушку. Альберт, здравствуйте. На ваш взгляд, вот вам сильно хуже от Крыма стало? Сильно лучше или как? Вообще это хорошо или плохо?
3: Дело даже тут не в паранизании, не в материальной стороне дела. А дело в том, что у России складывается репутация, как у страны, которая систематически сеет везде такие вот, как сказать, сепаратистские тенденции. И дело даже уже даже не только Лукашенко и Назарбаев стали напрягаться от этого, а даже Индия, Индия уже, для Индии очень актуальна эта проблема сепаратизма, и она уже начинает от России отворачиваться и сворачивать военные контракты. Вот недавно Индия предпочла с украинцами заключить контракт по самолетам. А контракт с Россией по
1: таким же самолетам аннулировал. Альберт, и что вы думаете, Украина построит эти самолеты? Уже Таиланд заключал контракты с Украиной на бронетранспортеры. Я уж про Ирак не говорю. Вот. С Таиландом не выполнили, из Ирака вернули эти э, потресканные, так сказать, БТР и кинули в зону АТО. Не сводите все к, 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 к репутации. Вы знаете, э, каждый государство особенно в плане военно-технического сотрудничества и торговли вооружением, преследуют всегда свои собственные цели. Так вот, индусы делали нам авансы в расчете на то, что мы в ответ сделаем такие преференции, на которые, допустим, не пойдут французы. Да? Мы эти преференции не сделали, потому что нам не надо тоже выпускать производство собственных и собственных рук. Мы с индусами сотрудничаем очень хорошо и великолепно. И, кстати говоря, проблема сепаратизма, она характерна не только для Индии, и для Китая тоже, да, и для Пакистана, практически для любого государства, которое находится, почти для любого, которое находится вот среди развивающихся стран, да и среди развитых. Взять ту же самую Бельгию вот, или Великобританию, там эта тема только, только, только начинает нарастать. Да. Что касается нас, то, вы знаете, Россия в данном случае, вот сколько я помню постсоветскую историю, ни одного конфликта на постсоветской территории не развязала, а способствовала либо их прекращению, либо их замораживанию. Поэтому мое мнение в данном случае вы свое высказали, но мое с вашим не совпадает. Вот. Попробуйте обратиться к Геннадию Владимировичу Гудкову, я не знаю, господину Венесенову, или еще кому-нибудь из того лагеря, они, наверное, будут с вами полностью согласны. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вот я с вами полностью согласен и абсолютно не поддерживаю предыдущего звонящего в программу. Что за бред вообще несет народ? Я лично выскажу вам свое обыкновенное, обывательское, вот как просто гражданин России, да. Я рад, что моя родная страна воссоединилась с Крымом. Это наша территория сколько всего этого прошло времени, сколько пытались от нас укусить нас, оторвать от нас кусок, понимаете? И все хотят, чтобы вот раз и за какие-то три-два года все было хорошо. Немножко терпения надо. И все восстановится, и будет нормально. Нашему президенту досталось далеко, не
3: благостное наследие.
1: Это да, это точно, Михаил, я с вами полностью согласен в данном случае. И вот вы знаете, э, с вами, Михаил, согласен еще и не только я э, в том, что это вопрос даже не вот нынешних экономических затрат, а вопрос гораздо более крупный. С вами согласен Михаил Леонидович Хазин, известный аналитик, политолог, экономист. И вы знаете, он сначала отказался. Да, давать вопрос, говоря, что он не обладает необходимой информацией, но отказ его был настолько содержателен, что я не удержался, чтобы не привести его слова вам здесь и сейчас.
0: Присоединение Крыма носило частично
2: военно-стратегический характер, а частично цивилизационно-зиологический. Но экономика в данном случае особой роли не играет. Вот
1: так вот. Александр, здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу Михаила Леонида Чехазина? Согласны с ним или нет? Алло. Александр сорвался. Так вот, это опять же истерия той, что если мы не хотим бить ИГИЛ в Сирии... Вот, то мы будем его бить э, уже в Дагестане, Татарстане и прочих-прочих-прочих, э, так сказать, уже наших национальных территориях. То же самое, в принципе, по большому счету, я думаю, можно сказать и про Крым. Александр, здравствуйте. А, Петр, здравствуйте.
4: Добрый день. Ну, я не вижу никаких э, минусов вообще и не видел этого... С первого дня, потому что я в Крыму бываю часто, общался с людьми. Конечно, подавляющее большинство за присоединение с Россией было. Я думаю о судьбах этих людей. Они высказали свое пожелание, они были под угрозой. Они были под угрозой войны, неразберихи, передела собственности. Вот, войдя в Россию, они всего этого избежали. Хотя жизнь их сегодня назвать... Легкой, наверное, не приходится. Но, тем не менее, Россия делает очень много для того, чтобы Крым развивался. Решены энергетические проблемы практически и так далее и тому подобное. Ну, а те, кто... Рассуждают о том, что мы потеряли, да, я часто об этом довольно слышу здесь в Москве, что вот у нас пенсии могли бы быть больше, но ведь мы же осваиваем территории, мы помогаем людям, если мы получили 6 соток под Москвой, мы же в них вкладываемся в том числе и десятилетиями. Вот такое мое мнение. Вот. А что касается э, пользы, еще большей для нас, она заключается в том, что мы лучше поняли мир, в котором мы живем. Мы поняли, кто наши враги, кто наши друзья, что они хотят на самом деле, почему они говорят о мире, но идут к войне, я имею в виду НАТО и западные отношения к нам. Ну, вот такие вот такое мое мнение. Спасибо.
1: Петр, большое спасибо. Вы знаете, вы меня полностью, на самом деле, покорили вот таким неординарным сравнением с шестью сотками на даче. Действительно, когда мы их получаем, мы же там и домик не получали и раньше, да, в советское время. Вот, мы там и домик строили, и грядки разбивали, инструменты покупали, и все остальное. На дорогу тратились, в конце концов. А если была машина, то тратились на бензин, чтобы туда это доехать и там сделать то, что надо. Вот такая вот дачка-то да, досталась сначала после Украины. Не обихоженная, мягко говоря, но так обихаживаем, дорожку делаем, мост строим, тарим. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Павлович. Дело в том, что три года в историческом моменте это очень мало. А главное наша заслуга в том, что в Крыму никогда не будет американский флот стоять. Это самое главное из всего того, что я сказал, это самое главнейшее. Понимаете?
1: Ну да, ну на данный Это самое момент... самое
3: главнейшее.
1: На данный момент я с вами соглашусь, потому что вооружения все-таки у нас изобретаются новые, поражающая способность повышается, дальность тоже и так далее и тому подобное. К тому же, никто Турцию пока не исключал из блока НАТО, хотя с их нынешним президентом и, что называется, с их политикой со стороны Евросоюза, за по отношению к Турции чем чем кто там закончится, что называется, еще неизвестно. Дорогие товарищи, нам скоро уходить на перерыв, поэтому я сейчас пока звонки брать не буду, а только зачитаю сообщение с WhatsApp. Мне больше хотелось взглянуть в глаза тому, кто обнадежил эту девушку. Ну, вы знаете, это про Юлю Самойлову. Вот. Вы знаете, мне кажется, что все-таки история закончится хорошо. Эхо даже опрос провело. 86% процентов жалеют, пишет Влад. Ну, Влад, <с> я, 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 я понимаю, что вы, наверное, усмехаетесь над этим. Но это же 86% процентов слушателей той радиостанции, а не нашей. Я не был в Крыму, поэтому не очарован его красотой. От этого мои выводы более искренне. Я считаю, что Крым изначально отдали Украине как неодушевленный как лукошка с грибами. Спасибо, Михаил. Встретимся после перерыва.
0: Руки по
1: локоть.
0: И в России
3: мыслей нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне,
3: Так же ты не дурачина,
4: брать, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Ну вот мы в заключительной части нашей программы. Руки по локоть. Александр Гришин по-прежнему с вами. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Экономика здесь ни при чем, сказал Михаил Хазин. да? Здесь геополитика. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Павлович. Мое да. такое, что... Поздно уже искать плюсы и минусы. Раз крымчане нам поверили, значит, надо идти только вперед. Правильно. Развивать ум, развивать Россию. Чтобы потом крымчане не пожалели, понимаете? Я хочу, чтобы у нас была сильная Россия, с сильной экономикой, с честной властью. Тогда
1: все будет хорошо. Понятно. Согласен с вами полностью. Действительно, у крымчан, чего уж там греха и существовала некая... Психология такая человеческая, понимаете. У них существовало некое идеализированное представление о России. Тем более, что им не нравилось быть в Украине. Поэтому все, что, так сказать, вот находилось подальше, да, там старый общий дом и так далее. Это мы вспоминаем, я вот тоже вспоминал. Боже мой, когда я был маленьким мальчиком и жил у бабушки, значит, в деревне, там, в поселке, да, какой гигантский был дом, какой там был шикарный гигантский сад и все остальное. Я вырос, приехал спустя несколько десятилетий, просто там мимо проходил, уже там, естественно, ни бабушки, ни дедушки, и дом давным-давно перепродан, хотя крепкий такой стоит, да, и посмотрел, ой, какой же там все маленькое на самом деле. Вот, но не, э, что называется, разочаровывать крымчан, это да, это сейчас тоже есть такая задача России. Э, давайте посмотрим, Послушаем, что сказал по этому поводу э, Валерий Коровин, директор фонда Центра геополитических экспертиз, известный евразиец.
0: безусловно, больше. Потому что Россия стала на путь восстановления, то есть тенденция приобрела обратный характер от распада и умолению, и сокращению до восстановления и возвращения. И с точки зрения жителей Крыма это абсолютный плюс, потому что они вернулись в естественное культурно-цивилизационное пространство, пространство русского мира, справедливости, гармонии мира. Потому что возвращение Крыма в Россию продемонстрировало несостоятельность самостоятельной украинской государственности и продемонстрировала положительные стороны нахождения с Россией, вместе с Россией, в едином историческом, культурном и цивилизационном пространстве, что создает положительный прецедент и привлекательный образ для оставшейся Украины, которая в Крыме видит свое будущее и может обрести уверенность в завтрашнем дне, последовав по пути Крыма.
1: Валерий Коровин, это был э, директор Центра геополитических экспертиз, видно, евразийц, но ну, забегает вперед явно Валерий Михайлович, как мне кажется. Кстати, обратили внимание на фон, фон э, да, звуковой? Наши люди, как говорится, в булочную на такси не ездят. В метро товарищ Коровин был и оттуда диктовал, так сказать, свой синхрон. Анатолий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот э, на скидку насчитал три первых плюса. Первый плюс – это мы сберегли тысячи жизней крымчан, если бы вот только они не, ос, не, не, не не присоединились к нам, погибли бы. Второй плюс – это появилась бы обязательно база, база американская, которая бы навсегда там была бы, и нам потомки бы это не просили, как бы допустили Крым. Не так, и так третий. Вот, и, и третий плюс – это то, что мы сейчас ездим отдыхать, по миллиону в год человек ездит, по 30 тысяч примерно тратят и все эти деньги остаются в России. И уже три года, и они потом опять возвращаются, не как раньше. Понятно, там, но только не этого. по миллиону,
1: гораздо больше на самом деле. Поток туристов в Крыму в прошлом году, по-моему... За год составил свыше 5 миллионов человек. Цифру надо еще уточнить. Но я думаю, что с каждым годом будет все больше и больше, потому что там и сервис меняется. Э, Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день. Александр, вам не кажется, вот, э, что вот эту тему Крыма? Ну, Крым присоединили. Уже просто надо работать. А чего четвертый год об этом молоть, молоть и молоть? Что у нас с кем больше нет? У нас что, в государстве хорошо, что
1: ли? Да вы знаете, дело в том, что в государстве-то не все хорошо, и как раз определенная часть государства, общества, я имею в виду, она постоянно поднимает этот вопрос и пытается значит, сказать, да зачем нам этот Крым, да ну нафиг, давайте откажемся, с нас санкции снимут, пармезан привезут и так далее и тому подобное. Это люди, которые не понимают, что санкции это настолько надолго, что уже практически, наверное, навсегда. Крымчанам было сказано добро пожаловать в родную гавань. А посадили на мель. Ну, на какую мель-то посадили? Объясните мне. Или вы думаете, что если бы Крым оставался в составе Украины, им было бы лучше? А вы не помните, что сделали с крымчанами в районе, по-моему, Мелитополя, когда они возвращались из Киева, там семь или восемь человек убили? Вот эти вот, правосеки. Вот. Или про поезда дружбы, может быть, рассказать и так далее. Для простого работяги стало хуже, и нам нахрен нужен Крым, если мы туда съездить не можем, не за что богатым, да, они что-то построят, что-то купим, а мы все живем все хуже, и не надо целовать власть Путин. Путин, мы тоже живем все хуже, хуже. Вы знаете, с таким знанием русского языка вам что Путин, что Саддам Хусейн. Вы никогда не устроитесь на хорошую работу и не будете получать хорошую зарплату. Потому что везде от вас потребуется, чтобы э, вы могли объясниться так, чтобы вас поняли. Вот. Что касается простого работяги, ну, вы знаете, простые работяги тоже по-разному получают. И, и я вам могу сказать, что многие украинцы, которые работают на северах вахтовым методом, они на самом деле получают побольше, чем многие россияне, что называется. Сергей, здравствуйте, если вы еще дожи, дожидаетесь.
3: Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. У нас в Челябинске просто уже это самое... Ух, знаю,
1: знаю. Бывал в Челябинске.
3: Да, вот. Я сам вообще с Луганска, но уже Третий год живут здесь, в Челябинске, уехал из-за бомбежек, из-за всего. Я не понимаю, какое там соединение, не соединение. Крым вернулся, это Хрущев его отдал тогда в 55-м или в каком году? В 54-м. Дурак, самый, самый настоящий. Все, а Крым теперь вернулся, люди рады, у меня солдаты мне звонят и радуются. И говорят, Тарис прапорщик, говорит, мы теперь живем, говорит, нормально все. Никого не надо не слушать ничего какие-то не слушать. Спасибо, спасибо, не...
1: Сергей. Привет, Челябинск. У нас не так много времени остается в эфире. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Через год с лишним я у вас в программе был. Вот получили я наконец гражданство. По поводу Крыма, что хотел О, сказать? О,
1: отлично, отлично, ура!
3: Вот, смотрите, какая ситуация. Вот многие, я слышу, говорят, что э, зря, мол, э, не было, были свои проблемы, еще проблема Крыма добавилась. Я вам просто хочу единственное сказать. Есть такое понятие, как инфраструктурные проекты. В том числе это была Олимпиада Сочи, в частности сейчас это Крым, в Крыму достаточно много строек ведется в планах две ТЭЦ, развязки, автомобильные дороги, тот же мод Это инфраструктурные проекты. Инфраструктурные проекты заведомо убыточные. Вот, но они дают толчок экономике.
1: Они работают Сейчас... на всю экономику потом, да, да согласен с вами. Экономика. Андрей, скажите, пожалуйста, вы, по-моему, где-то в районе Нижнего Новгорода оселили? Именно так, да-да-да. Вот. Ну, вы довольны тем, что сделали?
3: Я, да, полностью доволен. Семья моя счастлива, довольна. Семью тоже Я...
1: перевезли в Россию?
3: Да. И еще вполне успешно работаю. Инженерная должность у меня. Трудимся на благо Родины.
1: Отлично. Вот,
3: и другим желаю.
1: Отлично. Привет семье передавайте. Очень рад был вас слышать. Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемый Александр Павлович, я вот внимательно за, э, слежу за вашими программами. Э, спасибо вам огромное. И слышу звонки, и чувствую, что у нас у многих жителей России есть высшее образование, но нету среднего. Расскажите ка им, как Никита Сергеевич, и за что подарил им Крым. Видимо, люди не знают этого. Ну, Расскажите, пожалуйста.
1: Вы знаете сейчас
4: историю. Либо не учились.
1: Вот. Сейчас просто уже э, очень очень мало времени. А уже, э, очень,
3: очень мало времени.
1: Остается, поэтому разговор это ваш, как всякий исторический, достаточно обстоятельный. Поэтому, вы знаете, я обещаю вам в ближайшее время одна из передач, но передач с историками будет посвящена этой теме. Настоящие плюсы и минусы покажет время. Большое видится на расстоянии, когда устаканится вся обстановка и в ДНР, и в ЛНР. Александр пишет. Александр сегодня и звонят, и пишут. Так, а нам дозвонился человек с редким, по-моему, для нашей полосы, именем Наридин. Да, 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 да. Да, слушаю да. вас.
3: Да, вы знаете, Александр, я хочу сказать правильно, сейчас товарищ сказал, почему... Почему Хрущев в пятьдесят четвертом году отдал Крым? Крым отдал Хрущев Почему? Потому что под давлением Бандеровский этот самый эмигрант, эмигранты, которые живут в Америке. Так, мы, проект. мы
1: это будем обсуждать отдельно, как-нибудь. Извините, сейчас мы просто говорим по теме, так сказать, Крым с Россией. Плюсы, минусы, чего больше и так далее. Крым наш, это очень хорошо. Это я зачитываю в WhatsApp. Вот. Говоря о Крыме, нельзя забывать, что именно там Русь приняла святое крещение. Вот теперь возрождение Великой России начинается именно оттуда. Дмитрий и Москва. А у нас Дмитрий, один Дмитрий написал, а второй Дмитрий дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У
3: меня такой вопрос к вам. Может быть, вы сможете дать ответ, вот такой жизнеопределяющий. Я сам с Украины из Донецка. Ну, уехал вот в Ростов достаточно давно. У меня остались родители, которые живут в Артемовске. Вот. И, может быть, вы могли бы дать какой-нибудь основанный на своих знаниях прогноз, вот как не поступить. Это фронтовая территория, но живут они на территории Украины. Вот сейчас они категорически не хотят переезжать. Но можете сказать, хоть дело это неблагодарное, вот как поступить по отношению к ним в плане перевоза их сюда? Будет там?
1: Вы знаете, если они еще не совершенно преклонного возраста, я думаю, что имеет смысл остаться там им и чтобы вы им просто помогали. В составе Украины плохо, да, но крымчане должны знать, что в России на первом месте треп. А дело делается ни шатка, ни валка. Александр Павлович, тезка мой. Ну что, товарищи, я думаю, что Крым, конечно, принес много издержек, но пользы больше. Но впереди еще больше издержек. Одесса, Николаев. Всего доброго.
0: Руки по локоть. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».